Bitte schlagt eure Bibeln auf im Markus Kapitel 15, im Markus Evangelium Kapitel 15, die Verse 33 bis 41. Markus Evangelium Kapitel 15, die Verse 33 bis 41. Heute Morgen kommen wir erneut zum 15. und wir haben hier Christus vor uns, wie er am Kreuz hängt. Und wie wir in diesen Abschnitt der Schrift kommen, hat er bereits drei Stunden am Kreuz gehangen. Und es ist meine Hoffnung, wie wir diesen Abschnitt ähm, betrachten, dass wir Christus sehen, das Opfer für Sünder. Lass uns Gottes heiliges, unfehlbares, inspiriertes und heiliges Wort lesen. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, das heißt, übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und spülte einen, äh, füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn abzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es waren aber auch Frauen von Ferne, es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen waren auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome. Die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Das Gras verwelkt und die Blume verblüht. Aber das Wort des Herrn bleibt für immer. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wie wir vor dich kommen und uns erneut deinem Wort nahen, kommen wir nun im Besonderen zum Kreuz. Und wir bekennen unsere, unser Bedürfnis nach deiner Hilfe. Wir bitten dich, dass wir in den Leiden Christi das Werk erkennen, das er für Sünder tat. Noch genauer, das Werk, das er tat, als ein Opfer für unsere eigenen Sünden. Hilf uns, Herr, dein, deinen geopferten Sohn zu sehen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Sechs Stunden von Qualen. 
Sechs Stunden voller Leiden. Am Kreuz und äh, durch Verspottung und Hass. Sechs Stunden, die für immer alles geändert haben. Die ähm, die ganze Schöpfung ist dadurch beeinflusst. Man kann sich nur schwer eine bedeutendere Zeit in der ganzen Ewigkeit vorstellen, als die Zeit, die wir heute Morgen betrachten. Und es ist meine Hoffnung, dass durch die Betrachtung dieser wenigen Verse dieser sehr knappe Bericht, den Markus hier vorlegt, dass wir unsere Augen auf Christus richten und dass wir ihn betrachten in seiner Qual, in seiner Pein. Dass wir nicht wegschauen, sondern dass unsere Herzen dazu bewegt werden, uns an den zu klammern, der an unserer Stadt hang. Drei Punkte, die ich heute mit euch betrachten will, sind ganz grob die Struktur der Passage hier. Im Vers 33, Dunkelheit. Dunkelheit, Vers 33. Zweitens, 34 bis 36. Ähm, Dereliction. Verlassenheit. Verlassenheit. Und die Verse 37 bis 41, Tod. Dunkelheit, Verlassenheit und Tod. Wie wir zu Vers 33 kommen, sind wir inmitten dieser Begebenheit ähm, der Kreuzigung Jesu. Wie wir bereits gesagt haben, Jesus ist am Kreuz. Er ist durch Nägel ans Kreuz geheftet, die, durch, durch seine Hände und durch seine Füße. Das letzte Mal dass wir zusammen waren, haben wir zum Teil die körperlichen Leiden Christi betrachtet, der die Kreuzigung erdulden musste und haben in einem kleinen Teil oder einem anderen Teil auch die Sündhaftigkeit der Menschen und die Liebe Gottes im Opfer seines Sohnes betrachtet. Aber Markus fährt fort in dem Abschnitt wie wir bereits letzte Woche betrachtet haben, wird uns gesagt, dass er an, in der dritten Stunde ans Kreuz gehängt wurde. Markus gibt häufig äh, Zeitangaben und gibt auch oft Details, die die Geschichte voranbringen. Er ähm, kommentiert Dinge mit kurzen äh, Aussagen und die Dinge, die Ereignisse kommen in schneller Abfolge. Und es heißt ja, drei, drei Stunden ist das dann drei Uhr mittags? Oder ich möchte euch darauf hinweisen, die Zeit, wie die Markus hat, ist nicht die Art, wie wir heute die Zeit einteilen. Die, es ist die hebräische Art, die Tageszeit zu betrachten. Also müssen wir aufpassen, wenn er das sagt, dann spricht er nicht über drei Uhr nachmittags oder 15 Uhr, sondern er spricht über die dritte Stunde des Tageslichts. Und so ist es ungefähr, ungefähr 9 Uhr morgens. Ungefähr 9 Uhr morgens. 
In Vers 33 finden wir, dass wir nun drei Stunden weitergekommen sind. Und dann können wir sagen, dass die, ähm, der Hass und die Verleumdungen und, die, äh, und, und all die Beleidigungen, die von den Priestern und den Vorübergehenden und den Verleumdern am Kreuz auf Jesus sich übergossen haben, dass die für fast die ganze Zeit dieser Kreuzigung fortgegangen, fortgedauert haben. Aber nun ist es die sechste Stunde. Drei weitere Stunden sind vergangen. Die sechste Stunde, das ist dann wahrscheinlich die Mittagszeit. Nach unserer Zählweise. Drei. Und hier passiert etwas Besonderes. Etwas, das ganz deutlich sichtbar war. Dass alle in Jerusalem und wahrscheinlich die ganze Welt gesehen hat. Nämlich, dass Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Dunkelheit. Unser erster Punkt, unsere erste Betrachtung in diesem Abschnitt. Alle Leidensberichte ähm, berichten über diese Finsternis. Sie ist sehr bedeutsam. Sie ähm, sagt uns etwas. Sie teilt uns etwas mit. Kommentatoren haben Jahre damit verbracht, und haben viel Tinte verbraucht, um darüber nachzudenken, was diese Dunkelheit bedeutet, was hier vorgeht, auch in, dem ganzen, ähm, in der ganzen Abfolge. Einige haben gefragt, wie kam nun die Dunkelheit über die ganze Gegend, die die Schrift hier bezeugt. Einige haben gefragt, ist das vielleicht ein Gewittersturm, dunkle Wolken, die die Sonne verdecken, die eine Art... Äh, gewisse Finsternis verursachen. Ich möchte sagen, nein, ich denke nicht, dass das so ist. Ich denke nicht, dass es ein Gewittersturm war. Der Grund ist, die Leute, die damals da waren, die das gesehen haben, auch Markus, reden nicht über einen Gewittersturm. Die wussten doch, was ein Gewittersturm war, was ein Unwetter war. Nein, es wird hier beschrieben, eine, eine wahrnehmbare Dunkelheit, die über die Stadt niederging. Einige haben gefragt, wie kann so ein... Manche sagen, es war vielleicht eine Sonnenfinsternis, wo die Sonne durch den Mond, durch den Schatten des Mondes äh, verdeckt wird. Möglicherweise, aber die Schrift redet nicht darüber. Astronomisch würde es sehr schwierig erkennen, denn Denn in dieser Zeit gab es Voll, war Vollmondzeit, gemäß dem jüdischen Kalender. Und da ist es unwahrscheinlich, dass eine Sonnenfinsternis passiert. Und ich denke auch, eine Sonnenfinsternis hätte nicht drei Stunden äh, bestanden. Aber das steht hier. Eine Finsternis, die von der sechsten bis zur neunten Stunde ging. So müssen wir bedenken, dass wir in jeder Weise limitiert sind, wie das jetzt stattgefunden hat. Und ich möchte euch ermutigen, euch einfach einzugestehen, wir wissen es nicht. Ich möchte eure, eure Nachforschung hier auch begrenzen. Die Bibel sagt einfach, dass eine Finsternis herabkam. Die Frage ist, wie das passiert ist, hilft jetzt nicht. Das führt nur in irgendein äh, 
auf einen auf ein, auf ein Irrweg. Das Wichtige hier ist, es ist eine Finsternis gekommen. Einige haben eine andere Frage gestellt bezüglich der Dunkelheit. Wie weit hat diese Dunkelheit gereicht? Markus benutzt ein Wort, das quasi übersetzt heißt, Finsternis kam über das ganze Land. Es ist nicht spezifisch. Einige fragten, wie weit ging die Dunkelheit? Sie wollten wissen, ob es weltweit war. Kann es etwas sein, was wir weltweit verfolgen können? Ich weiß es nicht, die Schriften sagt es mir nicht. Aber ich vermute, ja. Ich denke aber nicht, dass diese Frage es wert ist, länger darüber nachzudenken. Aber ich möchte euch auf eine bessere Art von Fragen hinweisen. Vielleicht eine Art von Frage, die du nie in Betracht gezogen hast. Was hat diese Dunkelheit bedeutet? Was bedeutet es sie? Nicht wie, nicht wie weitreichend, sondern warum. Warum ist es dunkel? Was? Was? Warum wird diese Dunkelheit aufgezeichnet? Warum wird sie äh, erwähnt? Was ist der Zweck gewesen? Und wir können gemäß der Schrift zu Antworten kommen. Wenn wir, die, wir können durch die Bibel, durch ihr Zeugnis, diese Dunkelheit interpretieren. Wenn ihr die erste Seite der Bibel aufschlagt, ist auf der ersten Seite bereits Dunkelheit erwähnt. Und vom Anfang des ersten Buch Mose bis zum Ende der Offenbarung wird Dunkelheit immer wieder erwähnt. Und immer wieder, wenn Dunkelheit erwähnt wird, auch in Bezug auf Menschen, dann ist damit die Idee verbunden, dass Gottes Gericht hier im Spiel ist. In jedem Fall, wo Dunkelheit ist, wenn Dunkelheit mit Menschen ähm, geschieht, also wenn Menschen in Finsternis stürzen, mitten am Tag, ja, dann ist hier Fluch und Gericht Gottes ähm, erwähnt. Wenn ihr Noten aufschreibt, Notizen aufschreibt, dann möchte ich euch auffordern, zuzuhören. In Joel, in Joel Kapitel 2, die Verse 30 bis 31 wird es uns beschrieben. Joel Kapitel 2, die Verse 30 bis 31. Joel 3, Verse 3 und 4. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauch sollen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Oder auch das Buch Amos, die Verse 5, Kapitel 5, Vers 18 bis 20. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Was soll euch der Tag des Herrn bringen? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ihm ein Bär begegnet. Und wenn er heimkommt und sich mit der Hand an die Wand lehnt, so beißt in eine Schlange. Wird nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht, Dunkelheit und nicht Glanz? Erneut das Thema der Dunkelheit, die auf Geschöpfe herabgeht. Ein Ausdruck von Gericht, von Fluch. Jesaja 60, Vers 2, Vers 2. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. 
aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Selbst im Neuen Testament wird äh, Dunkelheit erwähnt. Im Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 10 und 11, äh, 11 und 12. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Wenn die Bibel über Dunkelheit spricht, die auf Geschöpfe herabkommt, an ungewöhnlichen Zeiten, dann ist es ein Zeichen, ein Symbol, ein Beweis, des Gerichtes Gottes, eines Fluches, der auf die Schöpfung hinabkommt, gemäß bestimmter Dinge oder durch bestimmte Dinge. Aber es gibt auch eine Parallele, die natürlich sehr deutlich heraus, hervorsticht, ähm, wo gerade die Juden auch in ihren Gedanken und in den Herzen ähm, das sehr deutlich auch vor Augen hatten, mehr als wir. Denn die Parallele mit 2. Mose 10, die Verse 21 bis 23. Das ist natürlich der Bericht der Plage der, des Todes der Erstgeborenen. Und dann die neunte Plage davor ist die Finsternis in Ägypten. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis greifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, drei Tage lang, so dass während drei Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Fühlt ihr die, ähm, die ferne Verbindung zwischen diesem Abschnitt und der, oder die besondere Verbindung zwischen diesem Abschnitt und der Finsternis bei Jesus? Die Dunkelheit, die auf die Menschen herabkommt als Ausdruck des Gerichtes Gottes. In Ägypten war es etwas, das auf die Ägypter herabkam, so dass der Pharao überführt, überzeugt werden sollte, dass er das Volk Israel, das in Sklaverei war, gehen lassen würde. Und dass auch ihre Tiere zur, zum Opfer mit freigelassen werden konnten. Und es ging der Plage des Todes der Erstgeborenen voraus. Es ging direkt dieser Plage voraus. Es ging dem Passalam voraus, das geschlachtet wurde. Es sind hier Parallelen, die sehr stark sichtbar sind bei diesem Abschnitt. Und Freunde, bis zu diesem Abschnitt in Markus Kapitel 15, wo wir sind heute, unserem heutigen Text, haben wir bereits gesehen, wie Jesus gerichtet wurde und gehasst wurde und verspottet wurde und verflucht wurde durch Menschen. Durch Menschen! Denkt darüber nach. Wieder und wieder und wieder ist im Verlauf dieses Kapitels Jesus gehasst worden. Er ist vor Gericht gestellt worden. Er ist verflucht worden an einem Holz. 
hängend. Aber die Dunkelheit, die nun herabkommt, ist, die, ist das Werk keines Menschen, sondern von Gott, dem Himmel, äh, vom Gott des Himmels. Und ich möchte euch klar machen, dass die Dunkelheit, die über die ähm, Stadt fiel und auch auf Christus fiel, wie er am Kreuz hängt, das ist ein, ein Hinweis auf, den, auf das Gericht und den Fluch Gottes, den Gott auf Christus, seinen Sohn, niedergehen lässt, als er unsere Schuld und Sünde am Kreuz auf sich genommen hatte. Die Dunkelheit ist bedeutsam. Geht nicht darüber hinweg. Denn es zeigt uns, wie es auch die ursprünglichen Zuschauer des Kreuzes informierten, dass hier etwas geht, dass ein, ein Krimineller ist zu Tode gebracht worden durch öffentliche Hinrichtung. Es ist hier ein Austausch, ein, da ist etwas geschehen zwischen Gott und seinen Geschöpfen durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Ein, 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 ein Handel, ein Austausch. Die Dunkelheit weist uns auf die Realität des Kreuzes hin. Die unsichtbare, die unsichtbare Macht und das Gewicht dieses Kelches vom Zorn Gottes, der auf Christus ausgeschüttet wurde, auf seinen Sohn. Die Dunkelheit bedeutet, dass Christus für uns verflucht wurde. Wie wir weitergehen in Vers 34 bis 36. Wo wir hier Jesus hören, wie er sein erstes, seine erste Aussage am Kreuz bringt, dass in der neunten Stunde, also nach drei Stunden Dunkelheit, also, also 15 Uhr nachmittags, dass Jesus mit einer lauten Stimme rief in Aramäisch, Eloi lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Und wie wir weitergehen, hört ihr die Antworten der, die ihn umringt hatten, die ihn erhöht sahen. Und sie hören diese Stimme. Und wie interpretieren sie es und missinterpretieren sie es? Markus gibt uns sogar den direkten Bericht hier und eine Korrektur. Er sagte uns bereits 34, was Jesus gesagt hat, sagte uns Vers 35. Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Und dann gibt es jemanden, der einen Schwamm mit Essig füllt und ihn auf ein Rohr steckt. Und dann sprach sie ihn, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Ein kurzer Kommentar hier. Vielleicht alle von uns, die so weit weg sind von dem ursprünglichen wenn ihr die ersten Worte hört in Vers 34, Eloi, Lama, Sabachthani, Eloi, Eloi, klingt wie Eli, Eli, Elias. Ihr könnt denken, Eloi, Eloi oder Eli, Eli, klingt ähnlich. Und es ist auch eine Kultur, in der einige Menschen vermutet haben, dass ähm, ähm, Elia ist so eine Art Schutzheiliger der Leidenden. Und so hören sie vielleicht nicht alles, was Jesus gesagt hat, was er hier am, also am Kreuz litt, 
und sie hören nur, ja, er ruft nach Elia, Eli, Eli, und vielleicht wird Elia ja kommen und ihn runternehmen. Für mich, wie ich diese Verse lese und die, den Austausch, den die Leute mit dem hilflosen Christus hatten, das zeigt wohl, dass es hier ein stumpfes Herz voll Sünde ist, das diese Menschen haben, die nicht das Wort Gottes kennen und die auch nicht hören, was eigentlich im 22. Psalm hier wiedergegeben wird. Denn was hat Christus hier gemacht? Als Jesus das hier ausruft, was geht hier vor sich? Es wird oft ähm, der Ruf der Verlassenheit von Christus bezeichnet. Der Ruf der Verlassenheit, der Ruf der Verwerfung. Dass er verworfen wurde, ver vergessen wurde am Kreuz. Und ich möchte zeigen, es, 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 dieser Ruf geht natürlich aus einem Herzen hervor, das leidet, das ist völlig deutlich. Wenn du an einem Holz hängst und zum, zu Tode leidest, dann dann rufst du wahrscheinlich auf, Gott, warum passiert das mir und wo bist du äh, in dieser Zeit meines Leidens? Das macht natürlich total Sinn, oder? Dass du mit dem Leiden Probleme hättest, dass du von der Pein überwältigt bist, von dem, was hier dir angetan wurde. Aber ich möchte euch bedenken, was Jesus hier genau sagt. Und er zitiert den ersten Vers von Psalm 22, so einfach wie es Sichtbar, wie man es nur kommen kann. Einige, Markus hat es ja übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht fragst du die Stelle, ist das eine Aussage von einem gebrochenen Christus, der am Kreuz hängt, der das bekam, was er nicht erwartet hatte und nun erschrocken ist und überwältigt davon? Ich denke nicht. Immer und immer wieder sagt Jesus im Evangelium, in den Evangelien, dass er sterben wird vor einer zuschauenden Welt. Er sagt uns immer und immer wieder, ich denke nicht, dass Jesus hier überrascht wurde, ich denke nicht, dass das Kreuz eine Überraschung war, er ist willentlich und im vollen Bewusstsein dorthin gegangen. Er wusste es so deutlich, dass er schon im Garten Gethsemane beim bloßen Gedanken daran so gelitten hat, dass er Bluttropfen ausgeschwitzt hat. Und manche sagen, dass es vielleicht der Ruf eines gebrochenen Glaubens ist, aber ich denke nicht so. Was sagt Jesus denn hier? Was, was zitiert er hier aus dem 22. Psalm? Mein Gott, mein Gott. Seht ihr das Erste, was er sagt? Mein Gott, mein Gott. Er nimmt Gott für sich in Anspruch, selbst in dieser Stunde der Verlassenheit, wo er auch diese Verlassenheit in seiner Seele erlebt. Du bist mein Gott. Zweimal sagt er es in diesem Ruf. Das ist keine Sache, die ein gebrochener Mann, der keinen Glauben hat, ausdrückt, sondern Christus, der hier sein Glauben ausdrückt, selbst im Glauben, selbst hier als er hängt. Er macht nicht das, was viele Menschen in der letzten Stunde ihres Leidens tun oder getan haben, nämlich, dass sie Gott verfluchen. Nein, er 
bekennt Gott. Aber warum macht er es auf diese Weise? Einer fragte mich mal, denkst du, Jesus wusste, dass er den 22. Psalm zitierte? Ja, ich denke ja. Natürlich, denn er ist Gott. Und natürlich tue ich das, denn ich glaube der Schrift, dass er der Sohn Gottes ist, dass, dass er das Wort Gottes ist und dass er das Wort Gottes auch liebte und das ist hier auch ein Lied, das er ja zitiert. Ich glaube nicht nur, dass Jesus das, äh, diesen Psalm kannte, sondern dass er ihn auch liebte. Und als er sich hier ähm, sich hochzieht an den, an den Nägeln, um zu sagen, was er sagte, ich denke, dass Jesus sich selber hier tröstet mit dem Wort Gottes. Und dass sein Ruf, auch wenn es eine Qual hier ist, die Qual von Gott verlassen zu sein, dass es doch auch sein Zeugnis ist, dass Gott sein Gott bleibt. Und wenn du eine Bekanntheit oder Vertrautheit mit dem Psalm 22 hast, dann wisst ihr, dass es ein Leidenspsalm ist. Und es geht nicht um einen glaubenslosen Psalm. Um es deutlich auszusprechen, ich glaube, dass Jesus als ein Amtsträger hier das Wort Gottes sich selbst ähm, zuträgt und sich selbst damit dient in seinem Leiden. Ich denke, als Jesus das auch sagt und diese Verlassenheit ausruft, das, was er der ganzen Welt hier sagt, ist ein Ausdruck, die uns, der uns hilft, wie tief sein Leiden ist, zu verstehen, wie tief sein Leiden ist. Es sind Dinge, die unsichtbar sind. Du siehst, ähm, ihr seht, Jesus sagt nicht, oh, wie schmerzen diese Nägel. Er sagt nicht, ich verliere das Bewusstsein. Er sagte nicht, ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen. Er spricht über die geistliche Qual, die diese Verlassenheit von Gott auslöst. Er spricht über das Gewicht unserer Schuld und Sünde, die auf ihm lastet. Und er richtet unsere Augen, Ohren und Gedanken und Herzen darauf, sein Leiden zu interpretieren und zu verstehen, was es heißt, für ihn hieß, von Gott vergessen zu sein. Der 22. Psalm Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich, Vers, zwei, Vers 3, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien, der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. 
sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringten mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reisender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine, Brotte von, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o oh Herr, sei nicht ferne. O oh meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs ehrt ihn. Und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Der trockene Mund des Retters, seine Zunge, die am Gaumen klebt, selbst als er nur einen Teil dieses ersten Verses ausrufen kann, so singt er uns doch allen dieses Lied zu, dass er sogar in größerer Weise, dass er in größerer Weise leidet als der Psalmist, der das verfasst hat. Er öffnet für uns ein Fenster, um den geistlichen, die geistliche Qual zu sehen, die er erduldet hat, als er von Gott verlassen war. Ich möchte euch auch sagen, das sind im ersten Vers, den Christus hier zitiert. Dass er uns einen Blick gibt ähm, des Horrors, der Schrecklichkeit, die die Sünde der Menschen hier verursacht hat. Einige sagen, ach, es ärgert Gott nur. Das ist einfach nur schlimm. Wenn du schlimme Dinge tust, das ist Sünde. Wenn wir im Stau stehen als Menschen und dann macht jemand im Verkehr was Falsches, dann ärgern wir uns. Aber Sünde verursacht eine Trennung, einen Abgrund zwischen der Menschen, zwischen dem Menschen und Gott, sodass die Geschöpfe vergessen sind, verworfen von dem Angesicht Gottes, von der Gegenwart Gottes. Es ist das Geschöpf, das 
in das Gesicht seines Schöpfers guckt und, das, und die, die, die Faust erhebt und, und die Zähne fletscht und ihn ab, abstreifen will und wegrennt und von seinem Angesicht wegläuft. Die Sünde resultiert in Trennung, in ein Volk, das von Gott verlassen ist, verworfen ist. Und das ist der Ausdruck, den Christus hier bringt, dass er als unser Sündenträger diese Erfahrung macht, was es heißt, von Gott vergessen zu sein, von Gott verworfen zu sein, vom Gott des Himmels. Ein kurze, eine kurze Aussage nur. Es gab niemals eine andere Person in der ganzen Ewigkeit, die weniger vorbereitet war, als dies zu erleben als Jesus, der ewige Sohn, der für immer und ewig, der immer die Gegenwart Gottes erlebte, von Ewigkeit zu Ewigkeit, als Teil der Gottheit. Nichts war ihm ferner, als von Gott verlassen zu sein. Nichts, keine andere Erfahrung konnte ihn darauf vorbereiten. Er hat die Liebe des Vaters alle Zeit erlebt, alle Ewigkeit. Und alle Zeit die Gnade und Freundlichkeit erlebt. Und am Kreuz brüllt Jesus unter dem Gewicht meiner und deiner Sünde. Und dem Zorn Gottes, den er dafür erdulden musste. Die Verlassenheit Gottes. Das ist die Seelenpein, die Christus hier am Kreuz erdulden musste. William Hendrickson hat es mal beschrieben. Über das Kreuz Christi. Er sagte, die Hölle kam an diesem Tag zu Gol nach Golgatha und der Retter fuhr hinab in die Hölle und hat ihre Schrecken an unserer Stadt ertragen. Jesus wusste, wie es sein würde, ähm, dass sein Leib gemartert würde. Aber diese Seelenqualen war der, die Folge, die Sünde hat, wo ja die Geschöpfe vom Schöpfer getrennt sind. Diese, diese Qual war besonders. Christus ruft der Verzweiflung, der Verwerfung. Wenn wir an andere Stellen der Schrift denken, Abraham, Isaac, der alte Mann, der seinen wertvollen kleinen Jungen nimmt, wo Gott ihm sagte, er soll ihn auf dem Berg als Opfer darbringen. Abraham im Gehorsam nimmt den Jungen, den Geliebten, nimmt ihn bei der Hand, schichtet das Holz auf, um legt dieses Holz, auf dem der Junge geopfert werden soll, in dessen Hame und trägt ihn auf den, bringt, führt ihn auf den Berg und bindet den Jungen und nimmt das Messer. Und der Junge fragt ja noch vorher, wo ist das Opfer? Und Abraham sagt, Gott wird bereiten. Und Abraham nimmt dann das Messer und eine Stimme ruft vom Himmel, rühre den Jungen nicht an. Und hat dann Abraham dazu gebracht, den Jungen nicht zu opfern. Aber auf Golgatha gab es diese Stimme nicht. Niemand 
hat den Tod Jesu verhindert. Der Tod Jesu an unserer Stadt. Die Verlassenheit, die Qual, die Jesus erlebt hat, war vollständig. Das dritte, was wir im Abschnitt sehen, ist die Vers 37 bis, 40, bis 41. Vers 37, einen kurzen Bericht. Jesus ab, über den Tod Christi. Es ist erschreckend, wie kurz das ist. Es, ist, es, es passt zu dem, wie, wie, wie knapp er die gesamte Kreuzigung beschreibt. Jesus stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Er hängt am Kreuz und ist nun tot. Wir fahren fort und lesen einen anderen Abschnitt über das, was, das der, Tod, was der Tod Christi ausgelöst hat. Das im Tempel der Vorhang in Zweiris, von oben bis unten. Vers 39, als der Hauptmann, der bei ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und dann Vers 40 und 41 haben wir den Bericht über die Gruppe von Frauen, die auch äh, zugesehen hatten und die Jesus zuvor gedient hatten. Sein Tod. In sechs Stunden von Leiden und Lästerung und Dunkelheit von Gott vergessen zu sein, der Höhepunkt davon ist sein Tod. Der Höhepunkt davon ist sein Tod. Der gerechte Mann stirbt. Das makellose Lamm stirbt auf dem, am Kreuz. Er ist nicht weggeschlummert oder hat nicht das Bewusstsein verloren. Es gibt etwas, was hier wirklich ähm, was hier hervorsticht. Es sticht auch den, den heutigen Leuten hervor. Selbst der Bericht von Markus, wo der Vers so kurz ist. Warum ist dieser Bericht so kurz? Sechs Stunden an einem Kreuz. Das ist eine kurze Zeit des Leidens für die, die gekreuzigt wurden. Die Kreuzigung war normalerweise ein sehr langer und brutaler Tod, manchmal sogar über zwei Tage wo Menschen einen, einen Schock erlebt haben oder irgendwann ausgetrocknet sind. Oder wegen der Wunden, der, der nicht unbedingt die Wunden, sondern die Folgen. Und Menschen sehen jetzt diesen Bericht und sagen, das ist herausragend hier. Auch der Centurio sagt das ja, der Hauptmann. Was sollten wir im Tod Christi sehen? Nun, wir sollten einen Christus sehen, der, wie Vers 37 uns sagt, einen lauten Schrei ausstieß und verschied. Wir sollten einen Kreis, Christus sehen, der, wie die anderen Berichte sagen, der sagte, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er hat seinen letzten Atemzug getan und dann starb er. Wir sollten einen Kreis, Christus sehen, der selbst in seinem Leiden am Kreuz auch in Johannes 10, Vers 18, ja schon deutlich macht, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lege es selbst da nieder. Ich habe die Macht, es zu 
ähm, abzugeben, es aufzugeben. Wir sollten im Tod Christi den Priester sehen, der willentlich sich als Opfer für Sünder gegeben hat. Ein Christus, der sein Leiden kontrolliert, der es aus Liebe zu Gott hat und aus der Liebe zu uns. Das bedeutsamste Event der Geschichte. Der Tod Christi. Ich möchte euch diesen Morgen fragen, versteht ihr, was hier passiert ist? Versteht ihr, über was wir reden? Wenn du darauf geguckt hast und das gemeinsam wir auch betrachtet haben, besprochen haben, der Zorn Gottes, der auf ihn ausgegossen wurde, verstehst du, warum das bedeutsam ist? Es ist bedeutsam, weil im Kreuz, im Tod Christi, ein Abbild von dem ist, was deine Sünde von Gott fordert. Was sie kostet. Jedes Mal, wenn du sündigst in Gedanken, Worten oder Taten, gemäß der, der Begierden deines Herzens, was kostet diese Sünde? Was fordert sie? Tod. Tod ist das, was sie fordert. Und der Tod Christi ist für uns, für dich und mich eine Einladung zu sehen, dass jede Sünde, die wir begehen, das verdient. Jede Sünde, die ich begehe, hat dieses Leiden zu erwarten vor Gott. Wenn ich nicht sein bin. Du solltest auf das Kreuz blicken und wenn du Christus nicht kennst als Herrn und Retter, dann solltest du erwarten, dieses Leiden selbst zu erleben. Und ich möchte sogar sagen, selbst der Tod von dir, fern von Christus, würde verblassen ähm, gegenüber dem Leid, das Christus erfahren hat. Wie kann ich das wissen? Wie kann ich wissen, dass das ein Abbild der Kosten der Sünde ist? Gott gab seinen einzigen Sohn, wenn irgendwas ähm, reichen würde, hätte er das gehabt, lieber hätte er alles andere getan, als seinen Sohn zu geben. Nichts anderes hätte das bewirkt, was der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, sein einziger Sohn, dass er für dich starb. Nichts anderes war genug. Nichts anderes war genug. Das Kreuz zeigt dir, wenn du ein Sünder bist, dass du ein Sünder bist und dass, dass du den Zorn verdienst, aber dass dir in Christus freie Gnade und Errettung dargeboten wird. Bei Christus gab es keine eingreifende Stimme, die sagte, töte den Jungen nicht, damit bei uns diese Stimme zu hören ist. Dass, die, dass der Zorn Gottes, der über uns steht wie dieses Messer, dass er nicht auf uns herabfahre. Dass der Hass Gottes auf Sünde ähm, nicht auf uns komme, wenn wir seinen heiligen Sohn kennen. Jesus sagte, mein Gott, mein Gott, ähm, haben wir, Jesus sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich vergessen? 
Und wir können nun den Segen hören. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über, über dir und gebe dir Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wenn du Christus kennst. Wenn du Christus kennst. Ich möchte dich heute Morgen einladen, deinen Glauben auf ihn zu setzen. Auf das Leiden Christi zu blicken. Die Gnade zu sehen von Christus, der dort am Kreuz hang, der sagte, wie der, wie der Centurio dann auch sagte, wahrlich, dieser Mann war Gottes Sohn. Und dass du in ihm Errettung haben mögest. Der Tod Christi geschah nur deshalb, damit unsere Errettung möglich sei. Und uns, die wir gesündigt hatten, und die jeden Tag vom Angesicht Gottes ähm, wegrannten und ihn geflucht haben und die ein Herz haben, das gewohnt ist, ihn zu hassen und sich darin sogar noch freut. Und Christus starb, damit wir zu Gott umgewendet werden können und Söhne und Töchter genannt werden können, anstatt Feinde. Keine Feinde, sondern erlöste Kinder. Die Verse 40 und 41 haben wir den Bericht der Frauen, die da waren. Viele Kommentatoren und Schüler haben, vermut, haben spekuliert, warum das eingefügt ist. Ich denke, auch wenn es die Schrift nicht gleich sagt, aber es ist ein positiver Bericht, dass ähm, Markus hier uns ein Zitat gibt. Diese Frauen, die da waren von Ferne, die den die das hörten, die das alles beobachteten, die, den, die haben wahrscheinlich Zeugnis gegeben. Das ist für Markus wahrscheinlich er, sein, der seinen Lesern sagt, auch denen, die die frühesten Leser waren, wenn du dich fragst, ob das wirklich passiert ist, dann geh zu Maria Magdalena. Geh Maria, zu, Maria Mutter des Jakobus zu Salome und rede zu ihnen. Sie waren dabei. In der kommenden Woche werden wir auch sehen, das waren die Frauen, die den Leib Christi für die Beerdigung vorbereitet haben und auch die Grablegung verfolgten. Es ist ein wahrer Bericht. Und du und ich sollten an Christus glauben und ihm glauben, dem glauben als einem historischen Fakt, ein Opfer für Sünder. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften. Wir danken dir für den Bericht, den sie geben von deiner Liebe zu deinem Volk. Wie sie Christus uns vor Augen halten. In seiner Geburt, in seinem Leben, seiner Lehre, seinem Wunder, aber auch seinem Leiden und Sterben. Himmlischer Vater, wir bitten, dass wir ihn kennen mögen, uns an ihn fassen, an ihn klammern, dass wir in ihm Rettung finden durch Glauben. Danke für diese Gemeinde. Bitte erbilde uns Bau uns auf in Christus. Wir bitten das in seinem heiligen Namen. Amen.